0: Привет, дорогие друзья, с вами Николай Михальчук, это мой подкаст Казбаскет. Я прошу прощения, я пропал, не делал прогнозы, потому что я просто пребывал в шоке от своего последнего прогноза и насколько он был неточен. Сегодня мой прогноз такой, французы в борьбе обыграют США и чехи в борьбе обыграют Австралию. Вот так вот сделаем такой прогноз, все на андердогов, все на аутсайдеров, но мне почему-то кажется, что этот кубок мира он хорош, одним, своей непредсказуемостью. А негативных моментов вокруг Кубка Мира тоже очень много. Самый главный негативный момент, это, наверное, судейство. Второй негативный момент, это критерии, по которым команды отбираются на Олимпиаду. Вот эти моменты, они, конечно, многих раздражают, многим не нравится. Для многих это только негатив. Для меня это такая реальность сейчас, потому что Фиба ищет себя. Фиба пытается понять, как вот спортивную составляющую и маркетинг их объединить, чтобы и зарабатывать много денег, и был интересный спортивный продукт. Ну, надеюсь, со временем все будет. Но сегодня давайте перейдем к вашим вопросам. Были некоторые мои вопросы для моего подкаста, я с радостью на них отвечу, также расскажу о некоторых новостях в казахстанском баскетболе. Ну, вопросов было не так уж и много. Был вопрос по Барса Матерао, там у них легионер Кук, Райан Кук, снова ли он возвращается в команду. Я видел его на некоторых фотографиях, так как Барс уже играли один товарищеский матч. И как мне сказали, он на просмотре. Ну, хороший игрок был, очень здорово смотрелся он года три назад в Барсах. Непонятно, как он смотрится сейчас, но если будет играть, будет хорошо а, для Барсов. А, вот. Еще один был вопрос насчет Евролиги, когда будет, я так понял, что это больше насчет БК Астана, когда она будет играть в Евролиге, я скажу так, что, ну, если есть деньги, возможно, все, если вот у тебя не, неограниченное количество денег, то можно, конечно, Астану заявить Евролигу, но я думаю, что это нереально, да даже Еврокубок, наверное, нереально, а вот, к примеру, Лига Фиба и Лига Чемпионов Фиба, это вполне реально, тем более, Астана уже имеет опыта выступления в Лига ФИБА. Ну, вот, Евролига, я думаю, нет, потому что это все-таки такой элитный, консервативный турнир, закрытый клуб, куда попасть очень сложно. Но кроме денег нужно еще иметь какие-то баскетбольные традиции, баскетбольные связи, ну, много разных моментов. Так что Евролига, в Евролиге команда из азиатской субзоны, да, потому что все-таки Казахстан относится к ФИБА Азии, а не к ФИБА Европы. Вряд ли. Лига чемпионов ФИБА, возможно, вот так скажу. И, ну и тут тоже, давайте даже насчет уровня команд не говорить, а реально это все регионально и традиции. Нужны очень сильные баскетбольные традиции, уходящие далеко там, я не знаю, в 60-е, в 50-е, чтобы реально заиграть в Евролиге. Я даже не знаю, кто вот сейчас в Евролиге играет. Может быть, вы, дорогие теле Телезритель, хотел сказать мои, мои слушатели, слушатели моего подкаста Вы, может быть, мне скажете Какие молодые команды играют в Евролиге Я не знаю, может быть, Химки, к примеру Молодая команда Уникс, да, играл Тоже не такая уж старая команда Но все вот европейские команды Которые там играют У них, конечно, очень Большие традиции, уходящие далеко-далеко я не знаю, может быть, 60-е, 70-е, 80-е годы. Я, честно, не самый большой фанат Евролигии, поэтому я могу ошибиться, но мне как-то так логика подсказывает. А, вот. Какие еще интересные вопросы были, я сейчас пытаюсь вспомнить. А, вопрос был по стратегии развития молодежного баскетбола в Казахстане. Я, честно проконсультируюсь с представителями федерации и потом как-то на это отдельно отвечу потому что сейчас я не хочу просто из, из потолка брать что делается что не делается я честной информацией не обладаю и не хочу просто наврать насчет этого узнаю больше деталей и конечно обязательно расскажу про стратегию развития молодежного баскетбола вот но это, кажется, вот основное, что было. Не так уж и много вопросов вы задали, дорогие друзья. Давайте перейдем к новостям. Ну, наши команды, сборная до 23 лет, которая готовится к чемпионату мира 3 на 3 и наша женская сборная 3 на 3 неудачно съездили на Мальдивы. Там был турнир азиатский Фибоазия Квест Finals, кажется, так он назывался. Или Азия Quest Finals. Не в этом суть. Ну, небольшое разочарование, но, думаю, не нужно сильно расстраиваться, потому что, ну, баскетбол 3 на 3, он реально, он непредсказуемый, на самом деле. И можно ожидать там э, успеха от любой команды и провала тоже от явных фаворитов. Я думаю, что казахстанские команды на том турнире были явными фаворитами, но, к сожалению, не получилось. Ну и вот о непредсказуемости баскетбола 3 на 3 говорит тот факт, что в финале у парней Туркменистан прошел. Я думаю, что Казахстан никогда Туркменистан за сильного соперника не принимал. да? Вот как-то Кыргызстан больше, Туркменистан нет. Но вот Кыргызстан не прошел, Казахстан не прошел, а Туркменистан и Монголия, которые просто какие-то монстры на уровне 3 на 3, они постоянно в финалах, в полуфиналах, но ну, близко к медалям на многих турнирах. Они завоевали медали, а у девчат тоже Монголия, которая, кстати, выбила казахстанских девушек, которые были явными фаворитами этого турнира. Монголия прошла до финала, до финала и там проиграла Тайваню. Ну, вот это новости 3 на 3. Они не такие уж прям радужные. Но имеем то, что имеем. И я не думаю, что нужно это э, стыдиться. Потому что в баскетболе 3 на 3 ты можешь быть на Олимпии. И, и опять упасть очень низко. Потому что такая игра непредсказуемая. Какие-то новые звезды, новые команды появляются. Фавориты разочаровывают. Аутсайдеры преподносят сюрприз. Это такой спорт. И так много турниров. Каждый выходный какой-то турнир проходит. Ну, вот... Астана начала подготовку Ну не только Астана вот Барсы я вот смотрел в социальных сетях Начали подготовку уже два, Две команды Астана сыграла два матча контрольных а, а Обыграла Си-Бет. Эта команда из Принай а, Тоже в упорной борьбе 75-74 Кажется счет был в пользу Астаны И проиграла Химкам Тоже в борьбе 81-88 Александр Жигулин 20 очков набрал Против Химок тоже э, по 16 очков, кажется, Ристич набрал и Малькольм Хилл. Хил, и кажется, я сейчас, бо... нет статистики перед глазами, но кажется, ну больше 20 очков набрал Джеремай Хилл. Ну, интересно, посмотрим. И тем более остана э, с большой новостью вышла на этой неделе подписание Коти Кларка. Я в статье написал на сайте casbasketball.blog, что я не фанат этого игрока. Ну, знаете как, у каждого есть свои какие-то, есть игроки, которые нравятся, есть игроки, которые ну, не очень нравятся. Мне Котик Ларк никогда не нравился, даже когда он в ВТБ играл. Для меня он немножко тяжелый, немножко не командный. Это игрок, которому нужно много внимания, вокруг него нужно строить нападение. Много нюансов. Но, с другой стороны, я признаю, что этот игрок, который может набирать очки, он физически крепкий, он, 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 проблемы он тяж, тяжеловатый, он э, такой массивный, и если не в форме, он склонный к перевесу, мне кажется, игрок. Интересно, в какой форме он придет в Остану. но он может набирать очки, он реально может набирать очки, причем с дальним броском у него не все нормально, и под кольцом может попихаться там с отклонениями, забивать свои броски тоже. Сверху может забить, как бы, все при нем. Для меня он такой маленький Кармела Энтони, это стиль Кармела у него есть, потому что я видел. Но он большой игрок для Астаны, все-таки он в ТБС играл в Униксе, это топовый клуб Автодор, но тоже тогда в плей-офф вышел, когда он там супер статистику 20 очков 8 подборов за матч делал. Это топовый игрок, посмотрим, что он покажет, посмотрим. Но сейчас как-то уже начинает обрисовываться команда. Я думаю, что еще какие-то два легионера присоединятся. Расписание сложное у Станы в начале сезона, но интересно будет следить за ними, конечно. Вот. Ну, это вот основные, основные новости, которые я хотел вам сказать, хотел с вами поделиться. Ничего такого особенного не происходило, но, конечно, самое интересное все сейчас вокруг Кубка мира. Да, вот. Вчера Аргентина вместе с Компацией Скола выбила фаворита в Сербию. Ну, здорово, молодцы, воспользуюсь своим шансом. Сегодня я ожидаю, что тоже произойдет какое-то чудо, тоже произойдет какая-то сенсация. Два фаворита, Австралия и США, играют против, ну, не аутсайдеров, но команд поменьше. Да, Франция против США и Чехия, которая преподнесла кучу сюрпризов, выбила Грецию с МВПНБА и с Кубка мира. Они играют с Австралией, да, Чехия с Австралией. Интересно будет посмотреть, дорогие э, друзья, у вас есть возможность, смотрите, пожалуйста, эти матчи. Уверяю вас, баскетбол очень высокого уровня, непредсказуемый, будет точно интересно. Ну и у Астаны будет очень много матчей э, товарищеских. Эту неделю и следующей неделе они все будут играть. Будем следить за ними, посмотрим, что там барсы играют. Тоже постараюсь на своем сайте casbasketball.blog выложить эту информацию. Ну и уже совсем скоро будет понятно, какие игроки будут играть в национальной лиге. Пройдемся быстренько по командам, проанализируем у кого какие шансы, кто может преподнести сюрприз. Да? Ну и команды ВТБ скоро тоже будет понятно, что они из себя будут представлять. Уже медиа дни проходят во многих клубах. Много интересного Насыщенный будет месяц Этот сентябрь Да и совсем скоро уже не за горами Будет начало матчей Лиги ВТБ Все конечно этого ждут Все ждут сможет ли Астана Повторить успех прошлого сезона Как новые легионеры Проявят себя Да и в принципе игры сборной Казахстана Тоже совсем не за горами Спасибо что вы слушаете меня дорогие Друзья Оставайтесь не забывайте смотреть, следить за подкаском, за подкастом Казбаскетбол. С вами был Николай Михальчук. Пока-пока.